0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: З вами Радіо КНБС, мене звати Марина Земськова, і я дуже рада вітати Ольгу Щербину, нашу викладачку та авторку програм з менеджменту. Вітаю. Ми сьогодні будемо говорити про дуже, дуже цікаву тему. Я прям чекала на неї і дуже хотілася поговорити з Ольгою. Ця тема, вона контроль. Власне, хочеться розпочати з того, що є управлінці, у яких є дві точки зору. Перші управлінці – це ті, які вважають контроль чимось таким поганим, трактуються тим, що у них є довіра, у них є суб'єктність в компанії, все працює від ціли, і тому це неприйнятно. І другий тип управлінців, які вважають контроль своїм основним інструментом, і тому не, м, м, використовують його для того, щоб розуміти де, що, коли і як, пішло не так, як без цього взагалі жити. Тому е, так, хочеться розібратися, да? допоможіть нам зрозуміти, чи контроль для управлінця, він взагалі прийнятний, е, наскільки його можна уникнути в компанії, і що це таке?
0: Е, дійсно, тема на всі часи актуальна, але, можливо, саме зараз. На часі варто поговорити про контроль і дякую, що ви формулюєте в розтяжці і ділите управлінців з їхнім відношенням до різних управлінських функцій на такі дві категоричні типи, мабуть. І в цілому зрозуміло, що якщо ми говоримо про те, що два типи управлінців, то відповідь моя буде розумна, хитра або мудра, що правда, десь посередині, але, звичайно, що я цією відповіддю не обмежуся, а пропоную спочатку подивитися на місце контролю взагалі в системному підході, що таке система, і де контроль, і яку роль контроль вигарує в системі, для того, щоб зрозуміти, а що ж це таке насправді. Так от, якщо говорити про будь-яку систему, то ми знаємо вже на сьогодні, що система – це складна Судний організм, який живе за рахунок взаємозв'язків, які тримають навкруги ядра системи всі різнопланові елементи. Але ми також знаємо, що будь-яка система, якщо вона жива, то вона саме регулюється якраз завдяки зворотньому зв'язку. Зворотній зв'язок – це означає, що в системі властиві якості, коли сама вона може знаходити певні проблеми в собі, і може їх регенерувати, оздоровлюватися, вносити певні корективи для того, щоб продовжувати не лише існувати, але й розвиватися в часі і в просторі. І, власне, ми точно знаємо, що в системі є поняття зворотнього зв'язку, а, власне, термін слова «контроль» – це і є зворотній зв'язок. Угу. І тут варто розібратися в тому, що… Слово саме «контроль», чому ми маємо, наприклад, оцей один вид відношення до контролю як до негативного, що контроль – це недовіра, контроль – це мікроменеджмент, контроль – це щось погане, бо це про недовіру до людей. Скоріше, мова йде про те, що таке відношення до контролю є наслідком певної історії, певної практики, не досить позитивної. І в цій практиці контроль зводився до спостереження над Зору. Навіть з німецької мови нам дісталося таке слово supervising, supervisor і наслідком такого супервайзингу, тобто надзору, надзирання, спостереження виключно за поведінкою людей, є так званий мікроменеджмент, коли дійсно керівник зосереджуючись на тому, що він має про все знати, про все чути, на всьому тримати свій фокус уваги або так кажуть, руку тримати на пульсі, він скочується до того, що він стає людиною, яка закриває для людей можливість відчувати певну свободу, бути вільними, трошки ризикувати, трошки експериментувати і, власне, відчувати дійсно себе суб'єктними особистостями. Варто сказати, що таке відношення до контролю, як, власне, до спостереження, моніторингу або надзору, скоріше, є обмеженим, є неповним. І якщо, знов-таки, говорити про системний підхід в цілому до життя і, зокрема, системний підхід в менеджменті, в управління сучасними організаціями, то спостереження є лише першим етапом контролю, без цього, безумовно, не можна. І варто сказати, що це називається збір актуальної, своєчасної інформації, можливо, з різних джерел про те, що відбувається і як відбувається. Після цього, другим етапом контролю, є порівняння, власне, аналіз, оцінка, вибудування керівником своєї думки, свого відношення до того, що він бачить. Але основна сутність контролю і, власне, основний його етап є третім, який називається управлінська реакція. І управлінська реакція – це, власне, внесення керівником через вироблення адекватних, своєчасних управлінських рішень зміни в систему. Те, на чим він наблюдає. І якщо ми так подивимося на контроль, що контроль – це є необхідність, контроль – це для того, щоб керівник своєчасно реагував на певні відхилення або на нові можливості і своєчасно приймав управлінські рішення, які використовують або наявні можливості, які з'явилися, або усуває відхилення, то контроль, як мені здається, заграє новими барбами. Угу. Бо, власне, весь менеджмент – це ж про управлінські... Рішення. Це ж про управлінські реакції. Як керівник може приймати своєчасні, адекватні, сильні, вольові управлінські рішення, не володіючи достатньою інформацією про те, що відбувається насправді в його оточенні. Тому контроль точно є важливою функцією управління, але не першою. І uh-huh. це також є важливо, бо дійсно є ще й донині залишаються певні прибічники, такі досвідчені управлінці, які кажуть: Ну, поки ж я не дізнаюся, що є насправді, я ж не можу робити ніякі інші рішення, тому контрольна функція є першою. Звичайно, це не так. Uh-huh. Контроль важливий, але не він розпочинає весь управлінський цикл, управлінську роботу.
1: А те, що є, перше ми залишимо це за кадром, і потім поговоримо про це пізніше. Тоді цікаво зрозуміти, коли ця контрольна функція, вона працює, і за чим саме ми, якби, ну, за чим саме має бути контроль.
0: Давайте не будемо тримати інтригу. Ми тут коротко скажемо, що контрольна функція, як і інші функції, там, зокрема, не знаю, функція, наприклад, організувальна, або, кажуть, координаційна, або функція підтримати контакт з людьми, всі ці функції стають можливими лише після того, як керівник виконує першу функцію, вона може називатися ціле встановлення або планування, або визначення пріоритетів. Власне, це точно перша і основна, і без цієї функції, Функції, неможливо, ніщо інше. І, власне, контрольна функція, якщо ви скажете, за чим контролюємо, в менеджменті це називається об'єкти контролю, то я би хотіла звернути увагу, що дуже часто іще один негативний такий ефект від контрольної функції, пов'язаний з тим, що люди впевнені, що контроль відбувається лише за поведінкою людей. Тобто людина не хоче бути об'єктом контролю. І я повністю погоджуюсь, що мало людей в сучасному світі або, може, навіть і в якомусь прадавньому світі хотіли би бути під постійним наглядом. Але справді об'єктами контролю є доволі багато інших аспектів в діяльності будь-якої організації, варто говорити про те, що треба контролювати на вході ресурси, треба контролювати процеси, треба контролювати відповідність стандартам якості, треба контролювати результати, треба контролювати доволі багато чого, а якщо ми слово «контроль» замінимо на слово «тримати руку на пульсі», то ви зі мною погодитесь, що не можна залишити поза увагою те, як відбувається процес процес створення цінності для клієнта, що ми не можемо не спостерігати за тим, як клієнти користуються нашими сервісами або нашими продуктами і не отримувати від них зворотній зв'язок, наскільки вони задов... задоволені. Ми не можемо не дивитися на вході в нашу систему, в якої кількості, з якою якостю чи своєчасному надходить той ресурс, без якого ми не можемо зробити жодний процес. І, власне, фокус контролю має бути на цій, більш об'єктивні, раціональні, об'єкти і, безумовно, що людина до них до всіх долучена, вона точно робить процеси, вона споживає ресурси, вона створює цінність. Але дуже важливо у керівника в голові тримати цей фокус, що мені важливо тримати у фокусі уваги результат, процес, ресурси, стандарти. Мені потрібно розуміти, що відбувається в зовнішньому середовищі. Як тільки у е, управлінця в голові з'являється оця думка, що треба контролювати людей, починається викривлення і угу люди починають робити спротив. Вони опираються контролю, вони намагаються обмежити там, доступ до, свого, до себе керівника або до свого робочого місця. Вони дійсно можуть сприймати це як вход да, там, в зону їхньої свободи, якась недовіра і так далі. Тому, скоріше, правильно розставляючи акценти, керівник може оминути такої помилки і скутитися в цей мікроменеджмент і дійсно а,
1: прибирати у працівників. Дякую. Мені тут Ну, ще такий як би, як приклад, можна сказати, згадався, що це ж може бути ще контроль не тільки від керівника, це може бути цей внутрішній контроль між один одним, коли є така культура, коли є розуміння стандартів, наприклад, і, відповідно, там, я як внутрішній клієнт також хочу отримати цінність. Якщо мене не влаштовує, ну, я не отримую цю цінність, я, відповідно, буду перевіряти це, ну, ці стандарти і давати такий зворот, зв'язок у ну, вигляді, так, це можна назвати контролем да, в цьому випадку. І відповідно ну, це також буде впливати на те, ну, як відбувається якби, сама комунікація. Я б хотіла да, зафіксувати,
0: приєднатися до вашої думки, підкріпити її, що по суті, якщо ми розуміємо, що контроль це є зворотнім зв'язком, або зворотній зв'язок – це якраз є властивість контрольної функції, да, можна і так, і так. Тобто одне без одного неможливий. І от в будь-якому випадку, будь, в усіх місцях, де ми кажемо зворотній зв'язок, зворотній зв'язок відбувається лише в процесі цього контролю. По uh-huh. суті, ми його і робимо. Я знов-таки хочу зафіксувати, що контроль здійснюється в три кроки. Дістаємо актуальну своєчасну інформацію, порівнюємо, співставляємо, оцінюємо, формуємо своє відношення, чи подобається, чи не подобається нам те, що ми спостерігаємо по факту, і, власне, приймаємо рішення, що потрібно відкоригувати, що потрібно змінити, що потрібно вдосконалити, чи, можливо, в окремих ситуаціях нічого не потрібно змінювати. Це угу. також може бути управлінські рішення. І коли ми говоримо, що ми коригуємо, що нам потрібно внести зміну, ми точно входимо в комунікацію з конкретними працівниками, які долучені до цих процесів. І в сучасному світі ми це називаємо зворотній зв'язок. Тобто дві або трі людини зустрічаються і бажано дуже швидко, конструктивно домовляються про те, які зміни мають бути внесені. І якщо в компанії існує культура внутрішнього клієнта, якщо всі в компанії розуміють, що всі є учасниками одного бізнес-процесу, який створює цінність для зовнішнього клієнта, то зазвичай в таких компаніях нема негативного відношення до контролю, ніхто не цього слова, його використовують абсолютно нормально, але дуже часто, насправді, вживають званіття зворотнього зв'язку і каже, нам потрібно поговорити, нам потрібен зворотній зв'язок, нам недостатньо зворотнього зв'язку, давайте зрозуміємо, що відбувається для того, щоб потім внести зміни.
1: Угу. Дякую, дякую дуже за це уточнення, тому що було дійсно питання, в чому ж тоді різниця зворотнього зв'язку угу. і контролю. Давайте перейдемо далі, повернемось до керівника. Да? Угу. Є різні управлінські стилі, чи різниця тоді функція цього контролю в різних стилях? Як вона там виконується?
0: Так, безумовно, варто скоріше тут згадати класичні стилі. Зазвичай нам дуже легко розуміти різницю між трьома базовими управлінськими стилями, які описані в будь-яких підручниках, джерелах, ну, власне, і сучасні якісь дослідження так чи інакше опираються. На цю класифікацію ми говоримо про те, що ми можемо поведінку керівника ідентифікувати або як авторитарну, або як демократичну, або як ліберальну. І, звичайно, що опис цих стилей в собі містить, крім того, що ці керівники по-різному ставлять цілі, по-різному працюють з відповідальністю, по-різному налаштовують комунікації, в тому числі ці керівники по-різному працюють з контрольною функцією, зі зворотнім зв'язком. І, звичайно, що це доволі органічно, тобто, якщо авторитарний керівник не делегує, чітко видає завдання, задачі, інструкції, не займається постановкою цілей, замикає на собі відповідальність, не, власне, не довіряє її іншим, не очікує від людей ініціативи, очікує виконавчої дисципліни, вибудовує комунікації скоріше зверху вниз і дуже обмежено готовий сприймати інформацію знизу на гору. Відповідно, у такого керівника абсолютно органічно контрольна Функція буде полягати в тому, що він зосереджується, скоріше, на зборі інформації, він самостійно на своєму рішенні прийма, обробляє цю інформацію, оцінює, приймає рішення, і зворотний зв'язок дає виключно у новій вказівці. Тобто, насправді, люди, працівники, які працюють з авторитарним керівником, вони точно не використовують поняття зворотнього зв'язку, бо зворотнього зв'язку для них немає. Немає немає змістовного обміну конструктивної інформації двох сторін. Власне, авторитарний керівник ставить задачі весь час, і коли йому потрібно щось змінити після того, як він подивився, що відбувається, він ставить нову задачу. І саме у авторитарного керівника найчастіше... контроль, у людей складається відчуття, що у них тільки контроль. Контроль-задача, контроль-задача, контроль-задача. Ну, такий стиль який стиль, такі власне і реалії. Uh-huh. Якщо говорити про демократичного керівника, який в цілому в більшій мірі спонукає до взаємодії, обміну думками, тобто основний стиль полягає, ключово в цьому стилі полягає в дискусіях, тобто мають бути всі залучені uh-huh. і в вироблення цілей, і в продумування про те, чим ми займаємося. Кожен має відчувати свою суб'єктність, кожен має не лише право, але й відповідальність і повноваження висловлюватися, відповідно, що такий стиль управлінської взаємодії потребує високорозвиненої культури зворотнього зв'язку, і е, поняття контролю перестає носити негативний аспект, бо всі розуміють, що без актуальної своєчасної інформації ми не можемо рухатися далі. І всі потребують частого зворотнього зв'язку, якісного зворотнього зв'язку, щоб виробляти якісні управлінські рішення, швидше синхронізуватися між собою. І зазвичай в культурах компаній, де домінує саме демократичний стиль Управління проблем або негативного відношення до контрольної функції немає. Більше того, в таких культурах контрольна функція називається вимогливість. І тут потрібно, можливо, назвати Патріка Лінціоні його книгу «П'ять ознак здорової команди», так от однією з ознак здорової команди є саме вимогливість. І якщо у колективі або у команди, ми кажемо, да, у такому найвищому гатункі, гатунку взаємодії людського немає взаємної вимогливості один до одного, то, власне, скоріше за все, команда не досягає цілей буде присутня певна така безвідповідальність, інфантильність, тобто всі ознаки нездоров'я почнуть спрацювати. Тому для демократичного стилю керівника і для демократичного взагалі підходу, який панує в культурі організаційний, вимогливість угу. є однією з п'яти обов'язкових запорук. Угу. Ну і якщо говорити про ліберальний стиль взаємодії, то тут цікаво, Тут дійсно контролю скорочується, але максимально зростає самоконтроль. Угу. І, власне, якщо взагалі говорити про ліберальний стиль взаємодії, то цей стиль підходить лише для культур, в яких кожна особистість є зрілою, суб'єктною, відповідальною да, в своїй ролі. І є таке правило да, або принцип здійснення контролю. Контроль не можна делегувати третій особі. Тобто той, хто ставить цілі, той має контролювати. І, до речі, дуже часто практикуючи керівники, навіть такі авторитарі, вони про це не знають, вони забувають, вони думають, що вони роздають задачі, а потім якась інша особа може за них контролювати. Тим самим розривають систему, погіршують клімат в колективі. Ну, це призводить, угу. зазвичай, до якраз дуже негативних наслідків. Важно, важко уявити, що доброго в цьому буде. Бо третя особа, яка наділяється виключно правом здійснювати контрольну функцію і переважно це надзираючи за поведінкою інших людей, вона по суті набуває влади нездорової. І це uh-huh. от негативні наслідки цього зазвичай дуже швидко приходять. Але делегувати контроль можна самій людині. Тобто, існує, по суті, два формати – контролювати або здійснювати самоконтроль по відношенню до себе, до своїх дій, до своїх результатів. І, власне, ми можемо говорити про те, що ліберальна культура або ліберальний стиль керівника є адекватними, доречними, доречними тоді, коли керівник має у своєму підпорядкуванні Зрілих, самодостатніх, свідомих, усвідомлених, суб'єктних людей, які можуть самостійно ставити собі цілі, які можуть організовувати свій простір, які є самовмотимованими, які не потребують зовнішнього uh-huh. впливу, не кажуть, що да, щось в мене падає тонус, енергія, де б тут мені зовнішньо давай керівник, помотивуй мене. Вони можуть робити це самі. І очевидно, що саме в таких культурах взаємодії керівник спокійно дає людині і контроль її самостійно за самою собою, за тим, uh-huh. як вона це робить. Uh-huh. І існує самоконтроль в ліберальних культурах, але не для всіх підходять ліберальні стилі, ліберальна культура саме в силу того,
1: що не завжди людина готова цей самоконтроль займати right, yeah, yeah. на себе. Uh-huh. Дякую. Дуже багато виникає питань, е, особливо про останню ліберальний стиль, да? як тоді в... я розумію, що це тепер нам треба або проходитися по цим трьом далі, або просто пам'ятати про них і далі в мене просто включається питання як свобода стає поруч з цим поняттям контролю тобто чи може вона займати якесь місце там це по-перше, по-друге наскільки взагалі вона важлива і, і дійсно як поєднати з однієї сторони це дуже філософське питання, а
0: з іншої сторони дуже прагматичне і практичне, бо дійсно, коли ми говоримо контроль, це означає, що ми дивимося, спостерігаємо, аналізуємо, коригуємо, а коли ми говоримо свобода, це начебто означає, що ми даємо, ми розширюємо рамки, в яких людина може діяти самостійно. І от питання А. З чого почати? Я би додала до цієї дилеми, до цих двох начебто протирічних понять свободи і контролю ще два – про довіру і про відповідальність. І, скоріше за все, нагадала би про те, що в цілому в управлінських стосунках нема такої потреби говорити про контроль, довіру або свободу без поняття відповідальності. Було б дивно, якщо б ми думали, як мені контролювати, або треба довіряти, або треба зробити людей вільними. Бо керівник завжди, по-перше, він є відповідальним за вірений йому чи то бізнес, чи то підрозділ, чи то колектив, чи то результат, чи то процес, і це означає, що він цю відповідальність, по-перше, відчуває сам, а по-друге, мабуть, йому дуже потрібно, щоб її відчували ті, з ким він співпрацює, угу. хто знаходиться в йому прямому підпорядкуванні. Тому що контролювати, як багато, яку свободу давати, не широку чи вузьку, де з'являється довіра, скоріше все починатися має з поняття відповідальності і з того її виду, яку сповідує керівник і яку він хоче створити у взаємодії з підпорядкованими. І, власне, ми на одному з модулів нашої програми, ми от цей ланцюжок між цими поняттями контроль, свобода, відповідальність і довіра з учасниками завжди обговорюємо. Тобто це завжди інтерактивна дискусія і дуже цікаво, що в бізнес-школі практично ніхто ніколи не приходить до висновку і не не наполягає на тому, що спочатку треба визначити точки контролю, і там види контролю, і там частоту цієї контролю, а потім від цього там становиться свободу або довіру. Очевидно, що це неправильний шлях. І я думаю, що є дві практичні такі логіки поведінки керівника, способи його мислення, цей спосіб мислення, який він в голові триває, ця ментальна модель впливає далі на поведінку. Є два типи керівників, мабуть, якщо знов-таки спростити життя, одні дуже, дуже відкриті, дуже, такі, скажімо, бірюзово мислючі, якщо спиратися на спиральну динаміку, які йдуть від довіри. І кажуть, що їх довіра до людей є дуже великою, і що апріорі людина заслуговує на цю довіру, має мати довіру в кредит. І якщо йти від цієї, Ментальної мотиви, від цієї віри, такої безумовної віри в людей, то ми спочатку реально даємо людям цю свою довіру, даруємо її, відкриваємося до них і кажемо, дивися, я точно знаю, що ти будеш керуватися благими намерами, що б не сталося, які б події не відбувалися, і оця моя віра в тебе наперед є дуже високого ступеня. І якщо так, якщо з такою довірою керівник йде до людей і він комунікує це насправді, він не просто в голові в собі це тримає, він в тому числі своїми діями, своїми словами про це говорить, це відкриває по суті простір до себе і формує цю культуру довіри, то далі логічно, що люди відгукуються і включають відповідальність. І в даному випадку ми говоримо про відповідальність як готовність іншої людини прийняти на себе ризики за дії, самостійні дії в невідомості, в невизначеності, в той, власне, в тому середовищі, в якому зараз ми перебуваємо, коли ніхто наперед до кінця не знає, що станеться і як діяти. І от Така довірливість керівника в гарному сенсі цього слова, як віра в те, що людина розумна, людина сучасна, людина залучена, вона буде відчувати ризики за те, що відбувається не лише своїм шкурним інтересом, але й піклуватися про інтереси системи, в якій вона проходить. По суті, ми говоримо про те, що довіра породжує, вона впливає на те, що люди стають більш суб'єктними, угу. що вони готові відчувати цю відповідальність як виклик, як ризикованість певну. І наступним тоді ми маємо проговорити з цією людиною рамки її свободи. Угу. Бо свобода – це все одно про рамки, свобода – це про домовленість тому, в чому я вільна, що я можу робити самостійно на свій розсуд, керуючись своїм здоровим глуздом, своєю професійністю, своїм, не знаю, аналітичними спроможностями, своїми якимись сильними сторонами. А що все ж таки керівник хоче, щоб я проговорювала з ним, щоб я повідомляла йому, про що він хоче тримати зі мною більш постійний зв'язок, угу. бути в певному такому інформацію тонусі і каже, будь ласка, до цього залучай мене.
1: Угу, угу. І
0: от, власне, якщо після цього ми домовляємося про ці межі свободи, і дуже класно, коли сама людина про це говорить, і по суті, коли ми говоримо свобода, це реалізується через домовленість про повноваження, які рамки цих повноважень, це в менеджменті називається повноваження, в житті це називається свобода і рамки цієї свободи. І як наслідок домовленості про рамки свободи з'являються вже в кінці точки контролю, мы скажем, ага Довіра є, відповідальність з'явилася, да, оцей суб'єкт у керівника, ця людина, яка каже, окей, мені я розумію, що ти довіряєш мені, я розумію, що тобі трошки страшно і мені самі трошки страшно, але я хочу, я хочу з тобою бути в цьому форматі взаємодії і я готова, мені потрібна певна свобода, да, я хочу від всіх до всіх рухатися сама, а отут я і сама не впевнена, давай домовлятися угу. з тобою як з керівником, де ти будеш мене підтримувати, де ти будеш спостерігати що я роблю, де я буду тобі сигналити, що мені потрібна допомога. І ми відкрито домовляємося. По суті, ми домовляємося про види, методи, інструменти, точки контролю, uh-huh. чистоту контролю. Uh-huh. Проговорюємо, фіксуємо це, і тоді це не сприймається як мікроменеджмент, тоді це сприймається як допомога, підтримка від керівника і своєчасний зворотній зв'язок, щоб вчасно вносити потрібні корективи. Uh-huh. І, власне, друга, Модель да, ментальна, якщо вона прошита в голові у керівника, вона також діюча, працююча. Це тоді, коли керівник каже, і якщо бути чесною, то в аудиторії більше сторонників другої цієї моделі, коли вони говорять, мені важливо подивитися на вході, мені важливо зрозуміти, до якого рівня сприйняття відповідальності готова ця конкретна людина. Угу. Бо очевидно, що ми всі апріорі не можемо бути високого рівня відповідальними в кожному етапі свого життя і в кожній ролі, заходячи в різні ролі, ми зростаємо, ми починаємо з якогось якоїсь дуже базової, дуже такої простої відповідальності, яка називається виконавча дисципліна, скаже мені, що робити, і я буду робити, як ти скажеш. І для того, щоб досягнути вже відповідальності такого високого рівня, в делегуванні є так зване поняття, абсолютне делегування, коли керівник от насправді да, довіряє uh-huh. повністю, і складаються оці такі ліберальні взаємостосунки, до цього людина має діти. І от більше керівників кажуть, спочатку я дивлюся, до якого рівня відповідальності людина, готова, де от її на сьогодні зрілість, да, якого вона рівня зрілості. В залежності від цього я встановлюю поле довіри. От моя uh-huh. довіра вона більш така залежна від, до чого готова людина, тоді я йду за нею. Простір довіри з'являється uh-huh. як наслідок того, до чого готова людина. Від цього далі ми знов таки проговорюємо рамки свободи, де твоя свобода починається, де завершується, і знову таки завершуємо домовленістю про те, скільки точок контролю, з якою частотою, в яких методах, в яких видах це буде
1: відбуватися. Угу. Дякую. Я зараз так трошки намагаюся підсумувати, зрозуміти, тобто, якщо я правильно розумію, коли... Людина зростає суб'єктно, вона може тоді взяти на себе цю відповідальність. Відповідно, там, є передумови певні довіри, з'являється якраз розуміння, що вона ризики взяла на себе, і, або там частково да, якось розподілила їх між собою і керівником і розуміє, де попросити допомоги. Тут виникає питання, здається, що довіра стає дуже важливим такою передумовою, щоб дійсно відбулася оця, вся взаємодія, Подальше і, і ця відкритість, і чесність. У мене два питання: як вона з'являється, тобто як перевіряється, чи от якщо йти за другим сценарієм, да, цією моделлю, тобто там потрібно зрозуміти, наскільки людина, рівень її, да, які вона готова на себе взяти чи ні? Як довіру побудувати? І наскільки взагалі давайте. Поки це питання, потім наступне
0: ну, мабуть, одне з найскладніших питань. В залежності від будь якого випадку ми всі маємо якийсь досвід соціальних стосунків, досвід взаємодії з іншими людьми, не обов'язково в професійній діяльності, в якійсь особистій площині. І чому одним людям легше довіряти, іншим складніше довіряти, скоріше в силу якогось вже пережитого досвіду, і там, де досвід створення довірчих стосунків виявився негативним, ми стаємо вразливими, ми стаємо да, схибленими, ми, кажемо, довірливість призводить до того, що люди користуються мною і керівнику стає важче. Насправді використовувати у цей перший етап. І з'являється поняття таке, що спочатку я придивлюся до людини, спочатку я подивлюся, як вона, яка вона, і, власне, тоді буду поступово відкриватися в цьому своєму відношенні. Я не знаю іншого спроби, я не знаю іншого способу, крім як керівнику стати вразливим і навіть отримати негативний досвід. Власне, навіть в класичному менеджменті поняття делегування є не просто теоретичним, а є базовою основною функцією правлінською. Тобто вже десь там середині 20 ХХ століття було чітко зрозуміло, чітко прописано, що ти як керівник час від часу маєш ділитися, маєш передавати свою роботу людям в твоєму прямому підпорядкуванні. І якщо раніше це було рідко, ти маєш це робити, mm-hmm. делегування, можливо, раз на декілька років, можливо, в кращому випадку раз на рік, то сьогодні, звичайно, що так ми говоримо в аудиторії, обмінюємося з учасниками своїми думками, і очевидно, що раз на 3-6 місяців керівник має дивитися на ту роботу, яку він виконує, і за певним принципами перерозподіляти роботу, щось mm-hmm. продовжує робити сам, залишаєш собі, а щось, що попадає та, за певними критеріями в такі доцільні групи, він має передавати іншим працівникам. І от як тільки у нього з'являється розуміння у керівника, що я маю цю роботу, більше не робити сам, віддати іншій людині, ну, тут з'являється практичне поле реалізації довіри. І от питання, як я можу, не довіряючи іншій людині, погодитися віддати роботу, за яку я буду продовжувати відповідати перед вищим керівником. Це, знаєте, таке питання з однієї сторони філософське, а з іншої сторони практичне. Ну, ти не можеш не довіряти, ти маєш встати і зробити це завтра зранку, щось собі... Автотренінгом собі сказати, ну, я не знаю, насправді це не смішно, але до цього треба відноситися саме як до необхідності, до функціональних обов'язків. Це не питання, хочу я чи не хочу довіряти іншим людям. Я можу їм не довіряти в своєму особистому житті, якщо чомусь мені так... Життя моє говорить, що так правильно. Але якщо я не можу довірити іншій людині роботу, яка закріплена, умовно кажучи, за моїм підрозділом, а я керівник цього підрозділу, то в мене є великі проблеми. Я, по суті, не можу реалізуватися як керівник. Угу. Керівник реалізується тільки через делегування. Uh-huh. Постановка цілий, делегування, далі пішли, всі ми на сьогодні знаємо, що основний стан працівників на роботі, який ми від них хочемо, називається енгейджмент, залученість. Як можна залучити людину, якщо вона не відчуває себе вільною, так, якщо вона uh-huh. не відчуває себе свободною, хоча б в чомусь, виконуючи свої роботи. Це практично неможливо, uh-huh. тому сучасний менеджмент реалізується тільки через довіру. Uh-huh. Дивитися на людей, більшість із них абсолютно нормальні, адекватні, вони хочуть зробити щось хороше. Uh-huh. І розуміти, що люди будуть помилятися, але більшість із них буде помилятися не тому, що робиться спеціально, а тому, uh-huh. що або не до кінця ще навчені, або не до кінця впевнені, або не всі деталі з'ясували. І мова йде про те, що от якщо ми говоримо якраз про другий, такий більш прагматичний підхід, дивися, як у людини зростає рівень її зрілості, відповідальності, і збільшуй для неї поле свободи, збільшуй для неї поле да, цієї довіри. То це і називається вирощувати людей, сприяти тому, що людина дорослішає в своїй ролі, і ти, як починаючи з маленьких кроків, з маленьких поступок, спочатку рамки свободи будуть вузенькі, але угу. ти їх маєш збільшувати, збільшувати. І якщо керівник практикує регулярні сесії зворотнього зв'язку, то власне от, наступна ітерація ці поле свободи збільшується і поле довіри може збільшуватися на кожній наступній сесії. А якщо керівник бачить і спостерігає, що людина реально, в неї динаміка позитивна, що uh-huh. вона бере, вона навчається, вона швидко рухається, тут вона один раз помилку допустила, наступного разу вона її не, не, не повторює, тут вона вже uh-huh. приходить з ініціативою, тут вона проактивно включає. Тут вона задає питання. І, власне, якщо це є, у керівника прекрасна можливість і необхідність розширювати довіру, розширювати поле свободи, власне, даючи людині відчувати себе на таким вільним птахом, яка творить свою роботу, uh-huh. присвоює собі цю роботу. От я люблю це таке поняття, коли людина відчуває, що це її робота, стає автором цієї роботи, мабуть, це якраз те, до чого має прагнути керівник, що не, люди роблять не за нього і для нього його роботу, а люди роблять свою роботу, тому що їх, їм подобається, тому що вони відчувають, що від них залежить, що вони можуть змінити, що вони впливають на результат, що в них є можливість, повноваження і необхідність спілкуватися, розвивати, комунікувати, рухатися, автоматизувати цю роботу, угу. щоб робити її або
1: більш цікавою, або менш, або більш простою. Дякую. Дякую. Я хочу якраз продовження. Ви почали говорити про помилки. Давайте розберемо приклад, таке фінальне буде у нас питання. Уявімо, менеджера, у якого там 3-4 людини в підпорядкуванні, його команда, і я не знаю, якщо можна назвати це командою, я зараз почала про це думати. І там з'являється ну, така досить постійна проблема, що повторюються ну, раз, два, три, чотири, п'ять помилки, наче, наче поговоримо, наче є зворотній зв'язок, нічого не відбувається. І це налаштовує цього керівника молодого на те, щоб переходити в такий контроль вже негативний, я б сказала, зворотній зв'язок такий, навіть не коригуючи, а негативний. І, власне, що з цим робити, якщо ризики великі, наприклад, якщо ті помилки, які відбуваються, вони досить важливі. Давайте
0: візьмемо цей приклад, розіб'ємо його на більш два, більш детальні приклади, бо якщо у керівника в підпорядкуванні знаходиться, як ви говорите, там дві, три, чотири, декілька людей, і помилки є у всіх працівників, і при цьому ці працівники, наприклад, виконують однорідну роботу, і всі помиляються, то очевидно, що проблема не вирішується по контролем, а, і взагалі, скоріше за все, проблема не в виконавцях. І взагалі помилки треба класифікувати. Да? От це помилка, тому що людина помилилася, тоді задаємо, окей, кажемо, ну людина помилилася, дуже важливо розуміти, що людина може помилятися, і задаємо питання, чому вона помилилася, якщо вона помиляється вже третій, четвертий раз в одному і тому самому, є такі припущення, або людина недонавчена, тобто все ж таки керівник, коли вводив її в цю роль і пояснював цю роботу, не приділив достатньо уваги, щоб людина, людину супроводити в цю роботу, або є друга причина – робота не для людини. Ми вже на сьогодні знаємо, мабуть, окремі підкасти були на тему, що є робота, до якої людина схильна, Григорія Сковороди називається «сродня праця», uh-huh. да, коли людина відчуває себе в цій роботі як птах, і вона в ній пливе, в неї драйв, якщо говорити сучасними словами. І тоді вона у неї виходить, в руках у майстра справа спориться. Да, така тож, таке метафора стародавня. Тому або щось не те з процесом навчання, і керівник має розібратися, чи точно він достатньо уваги приділив, коли вводив людину в роботу, або робота реально не для цієї людини. І дійсно тоді потрібно приймати рішення, чи то міняти людину, переводити її, ротувати між ними, можливо, між цими трьома чотирма виконавцями, змінити розподілені обов'язки. І це багато плюсів має, до речі, бо якщо робота повторювана, люди можуть починати робити помилки, просто тому що робота стала вже трохи нудною. Рутинною, да, рутинною, і відповідно змінювати оце закріплення людей за окремими ділянками, це прям дуже правильний, дуже потужний Підхід називається він ротація, і ще в 70-х роках 20-го століття було багато досліджень, які показували, що ця монотонність, рутинність роботи точно призводить до демотивованості, до зниження продуктивності, і є так званий підхід збагачення праці. Так от ротація є одним із найпотужніших способів, як збагатити для людини її роботу, щоб вона відчувала і значущість, і зацікавленість, і дивувалася і так далі є ще одна причина чому можуть допускатися повторювані помилки можливо неправильно організований самий процес бо можливо проблема лежить не в межі роботи цих спеціалістів в підпорядкуванні менеджера можливо взагалі помилка закладається кросфункціональною взаємодією І, можливо працівники цього підрозділу є заручниками, які хоч не суразностей, да якихось недоопрацьованостей з іншими підрозділами. І якщо керівник хоче усунути цю проблему виключно стимулюючи людей не робити помилки, ну, скоріше за все йому нічого не вдасться, тому що він якраз має подивитися на цю ситуацію ширше і подивитися, а чому знов таки ці помилки з'являються у людей. Угу. Бо не всі помилки пов'язані виключно з людьми і не всі помилки пов'язані виключно з тим, як ви всередині розподілили роботи між людьми. Ми. Можливо, це ширша проблема, можливо, це наскрізний бізнес-процес. Uh-huh. Тому перша управлінська реакція має бути завжди, що по факту є, чому це стається, як часто це стається. І от шукати причину, з чим це пов'язане, дуже важливо. Я не схильна рекомендувати одразу дивитися на, саме на людину, як на основне джерело помилок. Скоріше, спочатку подивитися, що, що було із таких об'єктивних більше фактів, раціональних, зроблено не так. Але буває і так, що саме конкретна людина є джерелом проблем. І знов таки, ми можемо міняти людину, але ми можемо для людини поміняти функціонал, роль, да, зробити певну комбінацію переведення її. Не співпадають цінності, да, вона є відданою, лояльною до компанії, безумовно, що для таких співробітників варто шукати нові ролі, розширювати, збагачувати їхню роботу, давати можливість людині вирости в новій ролі, там, з нуля, знову таки пройти весь життєвий шлях в посаді. І в той же час хочу звернути увагу, що, мабуть, найважливіше, найбільше уваги, найбільше акцентів треба робити з працівниками, які заходять в посаду. І mm-hmm. от, власне, контрольна функція. І зворотній зв'язок мають найбільш таку, значущість тоді, коли нова людина потрапляє в нову систему, в організацію, в посаду і в роль. І от якість того, як керівник супроводить цю людину, наскільки адекватним буде його контроль, він не буде мікроменеджерським, а він буде наданий як саме навчання, так, введення угу. людину в посаду через навчання, через підтримку, через супроводження, в, з адекватною формою, зворотнім зв'язком, коли людина людина своєчасно, швидко отримує змістовно-конструктивну інформацію про те, що класно, що що потрібно змінити, на чим потрібно попрацювати. І, власне, керівник за цей період дізнається про цю людину якнайбільше, до чого вона схильна, що в неї виходить легко, що їй не дається, де в неї швидкість напрацьовується якась автоматична, а з чим вона взагалі зависає, їй там нудиться. І оцей період, який називається адаптаційний або випровод для працівника і для компанії є найважливіше. Власне, uh-huh. тут якраз скоріше за все народжуються, встановлюються ці стосунки щодо довіри, щодо відповідальності, які впливають на те, да, яку ж цю зону, да, яку свободу, рамки свободи ми проговоримо, і які оці далі а, точки контролю, скільки їх буде, чи може людина працювати вже по завершенні випробувального підтрим, періоду, в такому да, з великим ступенем самоконтролю, чи все ж таки вона потребує супроводження і далі, і а, точок контролю має бути більше. І дуже важливо, щоб самий працівник і керівник, щоб у них було однаково розуміння, скільки точок контролю, в яких місцях, в яких методах було потрібно. Тоді людина сприймає це як допомогу, угу. а не як мікроменеджмент, нависання, нагляд, ну і всі ті негарні слова, про які ми знаємо.
1: Дякую. Дякую, Джольго. Ольга. останнє хочу попросити зафіксувати просто ці три точки, про які ми говорили. А коли ми говоримо про контроль, що це значить? Що потрібно зробити, з чого почати можливо? Угу.
0: Підсумовуючи, потрібно сказати, що контроль в управлінській роботі призначений для того, щоб своєчасно вносити адекватні коригуючі дії, для того, щоб система залишалася життєстійкою і розвивалася. Саме контрольні функції віддається в системі роль зворотнього зв'язку як коригувальника, як оздоровлювача. Відповідно, для здійснення контрольної функції керівник має, перше – Отримувати з різних джерел своючасну актуальну інформацію щодо реального перебігу подій, реального стану речей, з якими працює організація. Друге, керівник має здійснювати роботу аналітичного характеру, тобто розбиратися, порівнювати. Те що, йому, те, що він бачить по факту, з тим, що було заплановано, угу. стандарти, які були очікувані, цілі, які були встановлені, формувати свою оцінку, чи подобається, чи не подобається, чи згоден, чи не згоден, чи розумію я, що потрібно щось змінювати, чи мене все влаштовує. І, власне, третій крок, основний крок контрольної функції, це вносити коригування в роботу процесів, чи то змінювати стандарти, чи то змінювати цілі, чи змінювати процес організації роботи. Власне, це і називається управлінська реакція. Або ж вона може називатися зворотнім зв'язком, якщо ми говоримо, що керівник зустрічається на one-to-one, зустрічі один на один, або зустрічається з колективом, з командою, і вони дуже швидко в колективному форматі додається про те, які коригування мають бути внесені. І звичайно, що стиль керівника, чи то авторитарний, чи то демократичний, чи то ліберальний, буде впливати на те, як буде здійснюватися всі три етапи. Uh-huh. Як керівник буде отримувати інформацію, якими методами, бо авторитарний отримує її своїми способами, в нього є свої улюблені види збору інформації, демократичний керівник буде використовувати інші методи, при цьому ліберальний, так само у нього буде трошки інший набір, uh-huh. з якого він буде вибирати. Другий етап аналітична робота. Це не залежить від ніякого уподобання стилю. Це аналітичні здібності керівника, які він має застосовувати, демонструвати. І, власне, третій етап сила волі. Як я хочу, да? я хочу авторитарно розказати, які коригування треба внести, чи я хочу зібрати демократичне обговорення, такий колективну сесію зворотнього зв'язку, щоб кожен висловився. І ми разом прийшли до єдиної думки, чи змінюємо, чи не змінюємо ми, чи то стратегію, чи то бізнес-процес. І власне ліберальний керівник може сказати: віддаю тобі, довіряю тобі самому прийняти коригуючі рішення. Як керівник, я точно засвідчую, що мене не влаштовує, наприклад, ця ситуація. Я точно хочу та іншого результату, але мені потрібно, щоб саме ти визначився, як будеш цей тиновий uh-huh. результат досягати. Наприклад, це може звучати так. Тобто, сама функція залишається, три етапи залишаються, але нюанси, модель поведінки може доволі сильно змінюватися від uh-huh. культури компанії або від уподобаного стилю конкретним керівником.
1: Дуже дякую, Ольга. Мені здається, це настільки ямкий подкаст, який можна буде потім переслуховувати. І я всім бажаю розібратися з цим, у кого виникали питання. І хочу сказати, що ми будемо продовжувати, тому чекайте наступні подкасти з Ольгою. Дуже дякую. Дякую вам.